0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها, النا... يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد ايها الاخيار من منا يجهل ما جرى في دولة من دول المسلمين في الأيام السابقة من أحداث عظام ولأهمية الموضوع لا بد أن نتحدث عن بعض الأمور التي لها علاقة قوية بأسباب ما حصل هنالك ولسنا نتحدث عن شيء مما يتعلق بالسياسة فإن من أسماء أهداف بناء المساجد بعد الصلاة والذكر وقراءة القرآن هو تعليم الناس أمور دينهم لا الخوض في الأمور السياسية فأولا ما حكم الانتحار في ديننا الحنيف الانتحار يا عباد الله من كبائر الذنوب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سمع فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا رواه البخاري ومسلم وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة رواه البخاري ومسلم وليس هناك سبب من الأسباب مهما عظم الأمر يبرر الانتحار لا الخوف ولا الجوع ولا الالم ولا الحر ولا القر وهل مجرى فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما, فما رق الدم مات فما الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه رواه البخاري ومسلم فعلى المؤمن أن يتصبر ويستعين بالله تعالى ويعلم أن كل شده تصيبه في الدنيا مهما كانت شديده فان عذاب الاخره اشد منها ولا يصح عند أحد من العقلاء أن يستجير الإنسان من الرمضاء بالنار، النار فكيف يفر من ضيق وشدة مؤقتة لا بد لها من نهاية إلى عذاب دائم لا نهاية له وليتامل المسلم أنه ليس هو الوحيد في الدنيا الذي يصيبه البلاء والشدة فقد أصاب البلاء سادات البشر وهم الأنبياء والرسل والصالحون واصاب ايضا شر البشر وهم الكافرون والملحدون فالبلاء سنة كونيه لا يكاد يسلم منها أحد فإذا أحسن المؤمن التعامل معها فصبر وجعل ذلك سببا لرجوعه إلى الله تعالى واجتهاده في العبادات والأعمال الصالحة كان البلاء خيرا له وكان مكفرا لذنوبه حتى لعله يلقى الله تعالى وليس عليه خطيئة فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وروى التلمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ثانيا عباد الله إذا تقرر عند سليم العقيدة والنفس أن الانتحار محرم شرعا ولا يبرره أي سبب بقي أن نسأل عن حكم قتل النفس بالنار فقد روى أبو داود عن حمزة الاسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار فهذا شيء عظيم وهو أشد وسائل الانتحار ضراوه لما فيه من الألم الشديد وكان علماء المسلمين يكرهون حرق الحشرات والنمل بالنار وهي حشرات فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق فكيف بإنسان مسلم يحرق نفسه بالنار فلا يعذب بالنار الا رب النار ثالثا نسمع هنا وهناك في الاذاعات والقنوات أن المتكلم عن المنتحر هذا يسميه شهيدا وقد تكلمنا عن هذا كثيرا ولا نكرره باذن الله أنه لا يسوء لأحد أن يقول هذا فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ويكلم بمعنى يجرح وأخرج أحمد بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو يخطب على المنبر تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون قد أوقر راحلته ألا لا تقول ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل يجوز اطلاق شهيد على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان؟ فأجاب رحمه الله بقوله لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى ولو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن الحق فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهليه يسمونه شهيدا وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا انتهى كلامه رحمه الله رابعا سمعنا أخيرا في نشرة الأخبار أن بعض الناس في دول مختلفة جعلوا يقلدون هذا الفعل ويقضون على أنفسهم بهذه الطريقة الشنيعة ونخشى الله أن يدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وغيره عن, عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه بل أشد من ذلك عباد الله وجدنا من ينتسب إلى العلم ويتظاهر بزينة العلماء يشجع الشباب على القيام بهذا العمل ويدعي أن هذا سيجعل الحكام يتحركون لشعوبهم فلبئس ما قال هذا من احق بان يقتدى به اليس الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولقد سمعتم عباد الله الاحاديث النبويه الصحيحه التي تبين جليا حكم الانتحار بل قد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من, من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا فبالله عليكم أيها العقلاء هل هذا من الهدى في شيء نعوذ بالله من الجهل والضلال والخذلان وأخيرا أحبتي في الله إن الظلم والاضطهاد محرم على الحاكم والمحكوم والراعي والرعيه ومن شماعة الظلم وضغط الله جل وعلا له أن حرمه على نفسه قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد وقال سبحانه ولا يظلم ربك أحدا واخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والعدل عباد الله من أعظم أسباب بقاء الدول والولايات قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام انتهى كلامه رحمه الله وليعلم أنه مع تشديد تحريم الشريعة بالظلم وأنه من أسباب ذهاب الدول والولايات والحكومات إلا أنها في المقابل أمرنا بالصبر الشديد على جور الحكام الظالمين وهذا ليس حبا لهؤلاء الحكام الظالمين وإنما لمصلحتنا وذلك أن الافتيات على الولاية ولو كانت ظالمة محرم لأنه يترتب عليه مفسدة أعظم بكثير عليهم وعلى بقية الرعية وإنما نحن مطالبون بالصبر على ظلمه الذي ينتهي بموته أو موت المظلوم على خير لأنه من الصابرين كما قال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله اسبروا حتى لا يستريح بار بأن يموت الصابر المظلوم من الرعيه أو يستراح أو يستراح من فاجر وهو الحاكم الظالم. وقال ابن تيمية رحمه الله ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة ثم قال رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته؟ الذي أزالته؟ انتهى كلامه رحمه الله. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصرف عنا سيئها. لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون؟ واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal-Aqibatu lil-muttaqina wa la'udwana illa ala al-zhalimeen Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya i wal mursalim Muhammad ibn Abdillahi alayhi afdalus salati wa aska al Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ba'd Mes très chers frères, personne d'entre nous n'ignore Ce qu'il s'est passé comme événement grandiose Dans les jours précédents Dans quelques pays musulmans Et comme... On ne peut passer sur ce genre d'événements en restant silencieux. Et vu l'importance de l'histoire, vu l'importance de l'événement, il nous est obligatoire de, de parler de certains points qui ont un lien extrêmement fort avec les causes qui ont déclenché ces événements. Mais sachez que nous ne ferons aucun, aucune allusion à quoi que ce soit qui a un rapport avec la politique. La mosquée, mes frères, parmi les principaux... Les principaux objectifs qui contribuent à son, à, à son élévation et à sa construction est de prier, de faire le rappel, de lire le Qur'an et d'enseigner aux gens ce qui concerne leur religion. Et ce n'est pas de polémiquer sur tout ce qui a un rapport avec la politique. D'ailleurs, je demanderai aux frères de ne pas venir me voir après la khutbah pour me dire « Oui mais ahi oui mais ahi il n'y a pas de toi, il n'y a pas de moi. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Premièrement, quel est le jugement relatif au suicide dans notre religion Le suicide, mes frères, fait partie des plus grands péchés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, a, prouvé, a, a, a cité que le suicidé sera puni de la même façon qu'il s'est suicidé ici-bas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui se jette du haut d'une montagne, il sera en enfer ». Jeter du haut d'une montagne, éternellement, éternellement à jamais. Et celui qui se tue, en, en avalant du poison, il viendra en enfer, et le poison dans sa main, et il le boira et le mangera, éternellement à jamais. Et celui qui se tue, en se poignardant d'un du, morceau de fer, il viendra le jour du jugement, avec un morceau de fer, qu'on lui, qu lui poignardera, qu'on lui plantera dans le ventre, et ceci éternellement. Et à jamais. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et un Et le Prophète a dit Celui qui se tue ici-bas, avec quoi que ce soit, sera puni avec le jour du jugement. Et Allah dans le Quran dit إِنَّ Et ne vous tuez pas vous-même, ne vous donnez pas la mort vous-même, car certes, Allah est miséricordieux envers vous. Et sachez mes frères, qu'il n'y a aucune cause, quelle qu'elle soit, aussi grande soit-elle, qui justifie le suicide. Que ce soit la peur, ou la faim, ou la soif, ou la douleur, ou la chaleur, ou le froid, et ainsi de suite. Jumdoub ibn Abdillah, radhiyallahu anhu, nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y avait auparavant un homme qui a été blessé en pleine bataille. Il n'a pas supporté la douleur. Alors il a pris un couteau et s'est ouvert les veines. Et lorsque le sang a coulé, voici qu'il mourut. Allah lui dit, mon serviteur s'est précipité avec son âme, et n'a pas entendu que la mort vienne. Alors je lui ai interdit le paradis. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari, et Muslim. Il convient donc pour le croyant de patienter et de chercher refuge et assistance auprès d'Allah, et qu'il sache que quelle que soit l'épreuve et la catastrophe qui le touche ici-bas, quelle que soit sa grandeur, qu'il sache que le châtiment de l'au-delà sera toujours pire et plus grand. Et personne n'est de raison ne sera d'accord avec le fait que quelqu'un cherche à se protéger du vent chaud en allumant un feu. Personne ne sera d'accord avec cela. Comment quelqu'un peut-il fuir la difficulté et les catastrophes alors qu'elles sont temporaires Et quoi qu'on dise, forcément ces catastrophes auront une fin pour laisser place à ces catastrophes et les remplacer par un châtiment éternel qui ne finira jamais. Que le musulman réfléchisse et qu'il se dise qu'il n'est pas le seul dans ce vain monde à être éprouvé. De nombreuses personnes avant lui et pendant qu'il est éprouvé et après lui seront aussi éprouvées, Par peut-être des fois des catastrophes encore plus grandes. Les catastrophes ont touché les meilleures des créatures qui sont les prophètes, les messagers et les vertueux. Tout comme elles ont touché les pires des créatures qui sont les mécréants, les athées. La, les épreuves, mes frères, est une tradition divine et universelle. Aucun ne peut en échapper. Donc si le croyant sait bien se, se, se comporter lorsqu'il est touché dans une, par une épreuve et qu'il patiente et qu'il fasse de cela un moyen de retenu, retourner vers Allah en se repentant à lui, en implorant son pardon et qu'il fasse de cela un moyen pour faire des efforts dans l'adoration et les actions pieuses alors cette épreuve qu'il a touchée sera pour lui un bien et ce sera pour lui l'expiation de ses péchés et, et peut-être même qu'il arrivera devant Allah Azza wa Jal, et il n'aura aucun péché sur les épaules. Car le Bukhari muslim ont rapporté d'après Abu Hurayla, anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le croyant n'est pas touché par une fatigue, par un trouble, par un souci, par une tristesse, par un mal ou une inquiétude, ne serait-ce que l'épine qui le pique, sans qu'Allah ta'ala ne lui expie en conséquence de ses péchés. Et a -il y a-t-il des rapports d'après Abu Hurayla, anhu, aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés en eux-mêmes, dans leurs enfants et dans leur fortune, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah et ils n'ont aucun péché. Deuxièmement, mes frères, lorsque celui qui a une bonne croyance et une âme saine a compris l'interdiction légale et, et raisonnable de, du suicide, et qu'il qu a compris qu'aucune cause, quelle qu'elle soit, ne le justifie, il reste à poser une autre question. Quel est le jugement concernant le fait de donner la mort par le feu? De donner la mort en brûlant? Abu Daoud après Hamza al anhu que le prophète a Ne châtie par le feu que le Seigneur du feu et quel moyen plus terrible que de se donner la mort par le feu? Quel moyen plus féroce et plus dangereux et plus grave et plus douloureux que de se donner la mort en se brûlant? Et sachez mes frères à titre indicatif Que les savants de l'islam Ont répugné le fait de brûler les insectes Les insectes et les fourmis Dans le cas où Ils seraient nocifs Mme disait Quant aux fourmis, dans le cas où elles sont nuisibles Elles rentrent chez nous et investissent les lieux On peut les tuer Mais On ne les tue pas en les brûlant On repousse leur mal Sans les brûler Ça, c'est le jugement concernant des insectes, comme quoi on ne les tue pas pour s'en débarrasser même s'ils sont nuisibles. Que dire alors d'un être humain, cette créature qu'Allah tabara ta et a honorée sur les autres créatures, à un point où il a fait prosterner les, les anges devant Adam, alayhi salam. Le seul qui châtie avec le feu, c'est le seigneur du feu. Troisièmement, mes frères, on entend ici et là, dans les stations de radio et dans les chaînes télévisées que le présentateur Lorsqu'il parle de cette personne qui s'est donnée la mort ainsi, <coughs> et bien entendu, <coughs> dans les pays arabes et musulmans, il le nomme le shahid, yani le martyr. Et nous, très souvent, nous avons dit, et nous ne cesserons de répéter, inshallah qu'il n'est pas permis, il est, il est il a interdit à quiconque d'appeler quelqu'un martyr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et le hadith est rapporté dans, dans le Bukhari, Allah c'est mieux que quiconque. Qui combat dans son chemin Et Allah, c'est mieux que quiconque qui est blessé dans son chemin. Nous n'avons pas le droit de dire un tel est mort martyr ou bien un tel le martyr. Non, Al-Bukhari, dans le sahih, a appelé le chapitre en disant C'est comme ça qu'il a appelé le chapitre dans son sahih que personne d'entre vous ne dise de point ouvrir les guillemets un tel est un martyr. Et Ahmed Baraylouhou, on rapportait d'après un salade Hassan, comme le dit Ibn Hajar dans le Fath, que Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, une fois, faisait la khutbah et a dit aux gens. Il a dit aux gens, « Vous dites, pour ceux qui sont morts en pleine bataille, vous dites, pour ceux qui sont morts en pleine bataille, un tel est martyr, ou bien il est mort martyr, alors que peut-être il n'a été là-bas que pour charger sa monture, la charger du butin, le seul, la seule intention qu'il avait en lui était de se remplir les poches. Alors, Omar a dit, ne dites pas cela, mais dites comme le prophète a dit, والسلام, celui qui meurt dans le chemin d'Allah ou qui est tué dans le chemin d'Allah, lui, est martyr. De dire ça de façon générale, sans, sans attribuer ce jugement à quelqu'un en particulier. Et on a demandé à Cheikh Al-Utaymin, a-t-on le droit de dire de quelqu'un en, en particulier qu'il est martyr Il a répondu, rahimahullah, il n'est pas permis à quelqu'un de, de témoigner envers une personne particulière qu'elle est martyr, même s'il meurt injuste, même s'il meurt oppressé, ou même s'il meurt en défendant la vérité. Il n'est permis à personne de dire de quelqu'un qu'il est martyr. Et ceux qui font cela sont en contradiction avec les textes, ce qui est le cas malheureusement aujourd'hui pour la plupart des gens, car ils ont fait baisser le prix de, du, mar, du, mar, du rang du martyr. N'importe qui fait n'importe quoi, et demain on l'appelle martyr. Tous ceux qui, morts, qui meurent, quelle que soit la cause de leur mort, de leur mort pardon, on les appelle martyrs. Même s'il si est mort pour une raison qui n'a absolument rien à voir avec le chemin d'Allah ou bien avec la vérité. Ça se trouve, il défendait, ça, ça se trouve, il défendait des, ça se trouve, il défendait et qui défendait des, des, des affaires qui avaient des liens avec celles des, des affaires de, de l'époque de de anti islamique Comme le fait de vouloir défendre sa tribu par rapport à une autre Ou ainsi de suite N'importe quelle raison fait que les gens appellent le tuer Martyr Et ceci est interdit car le fait de définir une personne ainsi C'est comme, si comme si tu témoignais D'une chose dont tu n'as aucune science Et tu seras certes interrogé le jour du jugement Sur ce témoignage que tu as attribué On te dira Avais-tu une quelconque science Que cette personne est morte Martyr Quatrièmement on a entendu aussi dans les informations dernièrement que dans, dans, dans différents pays, maintenant, cette chose s'est répandue et que les gens se mettent à imiter cette personne qui s'est brûlée le premier et se mettent aussi à se brûler, à s'immoler devant les mairies et les institutions. Et nous craignons Allah que ceci rentre dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et celui qui institue dans l'islam une mauvaise tradition, il aura son péché » Et le péché de ceux qui l'auront accompli après lui, sans que ça l'amoindrisse et que ça ne réduise quoi que ce soit de leur péché. Et ce hadith est rapporté par Moussrim d'après Jalil ibn Abdullah. Et pire que cela, mes frères, on a entendu des personnes qui s'apparentent à la science et qui se font voir aux yeux des hommes comme étant des savants, qui, qui encouragent les jeunes à en faire de même. Et ils prétendent que celui qui fera cela, ça pousse, ceux qui feront cela, ça poussera les gouverneurs à bouger pour leur peuple. « Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre une telle parole. » Quelle mauvaise parole que celle-ci Qui mérite le plus d'être prise en exemple N'est-ce pas celui dont Allah ta'ala dit dans le Coran Il y a certes pour vous, dans le message d'Allah un très bon exemple pour celui qui espère en Allah et le jour dernier et a beaucoup évoqué Allah. Et vous avez très, certain, très certainement entendu, mes frères, les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre clairement le jugement du suicide. Et même encore cela, et même encore ce hadith rapporté par Muslim et d'autres, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Celui qui appelle à une guidée, il en aura la récompense, ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi, sans que ça ne réduise en rien leur récompense. Et celui qui appelle à un égarement, comme c'est cette personne qui se prétend à être un savant, et qui est... Grandiose dans, qui, est, qui est grandiose dans les, jeux dans les yeux des ignorants, celui qui appelle un l'égarement, il aura son péché et le péché de ceux qui l'ont suivi, sans que ça ne réduise leur péché en quoi que ce soit. Franchement, oh vous qui avez une raison saine, est-ce que le fait d'encourager les jeunes à s'immoler devant les mairies de leur ville, fait partie de la guidon en quoi que ce soit Est-ce que ce fait-là n'est pas un égarement pur et manifeste Comment dire qu'un homme qui s'est brûlé devant une mairie ou bien devant quelconque institution doit être pris en exemple et jeter derrière son dos les hadiths authentiques qui interdisent le suicide Qu'Allah nous préserve de l'ignorance et de l'égarement. Et dernièrement, mes frères, certes, les gens sont fatigués, les gens sont éreintés, les gens disent oui, mais nos gouverneurs sont injustes. Nous vivons l'injustice jour et nuit. C'est vrai. Allah tabaraka wa ta'ala. A interdit l'injustice, que ce soit pour le gouverneur ou le gouverné, pour celui qui préside ou bien le présider. Et tellement l'injustice est grave auprès d'Allah, et tellement Allah la déteste qu'il l'a interdite à lui-même. Allah dans le Coran dit Et ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. Et Allah dans le Coran Et ton Seigneur ne fait de tort à personne. Et le Prophète alayhi wa sallam, nous rapporte qu'Allah a dit Ô oh, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu entre vous interdite, alors ne vous faites pas injustice. Et sachez aussi, mes frères, que la justice et l'équité font partie sur les causes qui sont les plus grandes causes à ce que les pays et les États tiennent et vivent dans la prospérité. Ibn disait :« c'est pour cela que nous qu'on a dit qu'on a dit auparavant Allah fait tenir un État qui est juste même s'il est mécréant, et il ne fait pas tenir un État qui est injuste, même s'il est musulman. C'est Blue qui dit ça l'ahimahullah, au cas où. Et il disait aussi Lahimahullah, et on dit ce bas monde subsiste avec l'équité et la justice et la mécréance, et il ne subsiste pas avec l'injustice et l'islam. Qu'on sache alors, qu'on sache, malgré l'énorme interdiction. Dans la, dans, la, dans la loi d'Allah de justice. et comme quoi l'injustice fait partie des causes, de l'éradication de, 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 de des États et des pays et des gouvernements, mais qu'on sache aussi, en contrepartie, qu'on nous a ordonné de patienter fortement lorsqu'on est confronté à un, à un gouverneur injuste. Et on ne dit pas ça parce qu'on aime ces gouverneurs, on ne dit pas ça pour les défendre, mais ça, c'est pour l'intérêt général. Pourquoi Car lorsque, <coughs> lorsqu'on fait tout son possible pour faire tomber un État, même s'il est injuste, en général, les conséquences qu'il y aura dans cela seront beaucoup plus grandes et beaucoup plus graves pour le reste du peuple que ce qu'ils qu ont vécu pendant sa présence. Nous, les musulmans, les croyants, on nous a ordonné de patienter sur l'injustice du gouverneur Jusqu'à ce que cette injustice s'arrête par sa mort. Ou bien par la mort de celui qui subit l'injustice. Si celui qui patiente dans l'injustice meurt, il mourra dans la meilleure des, des, des situations car il sera mort patient. C'est pour cela que l'imam Ahmed disait, "Patienter jusqu'à ce qu'un pieu soit, soit débarrassé. C'est-à-dire que quelqu'un de pieux qui patiente sous l'injustice meurt. Ou bien soit patienté jusqu'à ce qu'il soit débarrassé d'un mauvais... C'est-à-dire que, que, le, que le gouverneur injuste meurt. Et Taymiyyah rahimahullah disait c'est pour cela que le madhhab, que l'école de al wa ah, dans la rue, dans la croyance, elle, qui ne voit pas la sortie contre les gouverneurs et qui ne voit pas qu'on les combatte avec l'épée ou quelle que soit l'arme de l'époque dans laquelle dans laquelle on vit, même s'ils sont injustes, comme les textes authentiques le rapportent. Car le désordre et le trouble qui résultera après, après qu'ils soient tombés, sera pire que le, le désordre et le trouble qui existent lorsqu'ils sont présents. Et combien de fois on a vu des groupes qui sont sortis contre des gouverneurs Combien de fois on a vu des groupes qui ont combattu leur gouverneur Est-ce que franchement, après que le gouverneur fut chassé, est-ce qu'on a vu après cela du bien Est-ce qu'on a vu après cela que les gens sont devenus et vivaient mieux Est-ce qu'on a vu après cela qu'ils vivaient d'une meilleure façon que celle qu'ils ont, qu ont connue avant la chute de leur gouverneur. Ne me dites pas, « Barakallahu fikum »« Oui, mais, achi, tu ne sais pas. Moi, quand j'étais au bled, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Na'am mais, tu as besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Et je ne te juge pas pour ce que tu penses. Je ne fais que t'apporter ce qu'Allah nous a ordonné. Si tu n'es pas d'accord avec cela, je ne peux rien faire pour toi. « Et voilà, yastadillu ahadukum » Que personne d'entre vous ne vienne argumenter avec son expérience personnelle contre les textes authentiques qui sont clairs et évidents. Quelle que soit la situation, Wallah, si on avait le temps, Wallah, ici beaucoup d'entre nous étaient plus patients et que la khutbah serait plus longue, je vous ai ramené des situations que les musulmans ont vécues dans les siècles passés. Wallah, aucun des peuples musulmans aujourd'hui ne leur arrive à la cheville. Mais ces choses-là, les gens ne s'y pensent pas, ou bien ils ne les connaissent pas, ou bien ils ne s'attardent pas dessus. Et pourtant, malgré ça, les gens les patientaient. À titre d'exemple, dans certains pays, il y a ça des siècles, et retournait le Bidaya ou Nihalad et Bluqafir, ou bien Salih Vardade et d'autres. Vous verrez qu'il y a des siècles, il y avait une famine tellement grande que les gens se mangeaient les uns les autres. Et lorsqu'ils trouvaient des cadavres dans la rue, ils se battaient pour pouvoir en manger quelque chose afin de ne pas mourir de faim. Billah, allez, comme aujourd'hui, trouvez-moi un pays qui vit la même chose. Billah, allez, comme aujourd'hui, trouvez-moi des gens qui refusent d'acheter de l'or et de l'argent et qui préfèrent acheter un, un, un crouton de pain rassis et moisi. Ce ne sont pas les visions qui deviennent aveugles, les vues, les yeux, mais ce sont les cœurs qu'il y a dans la poitrine. Le croyant, il regarde et réfléchit avec son cœur avant de voir avec ses yeux. Nous demandons à Allah, à ta baraka wa ta'ala, de nous guider vers les meilleurs comportements, vers les meilleures paroles et vers les meilleurs actes. Car certes, il n'y a que lui qui guide vers les meilleures des choses. Et nous demandons à Allah de nous préserver des pires des paroles, des pires des comportements des pires des actes. Car le seul qui nous préserve de cela, c'est lui. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha ilan. Nasta'gbiruka wa natubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad. وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء اعداء الدين على اختلاف مليهم ولحبهم يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا أكرم الأكرمين اللهم ولي المسلمين خيارهم ولا تولي المسلمين شرارهم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم اللهم اهدنا واهدبنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعل أهواءنا، تابعة لما جئت جاء النبي صلى الله عليه وسلم به يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا نتقدم بين يديك ورسولك يا رب العالمين كما نهيتنا عن ذلك يا أكرم الأكرمين أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقوموا لسلاتكم ورحمكم الله